0: Bonsoir et bienvenue dans Inspiré de Faits Réels, l'émission qui vous dévoile la réalité qui se cache derrière la fiction. Je suis Mathias et je suis Charles. Ce soir, nous allons une
1: fois de plus vous raconter l'histoire vraie qui se cache derrière une œuvre de fiction. Après avoir enquêté sur la poupée démoniaque Annabelle et sur les meurtres glaçants de Black Christmas, nous sommes de retour pour vous parler du film le plus terrifiant de tous les temps. Et ce n'est pas moi qui le dis,
0: c'est la jaquette du DVD. Aspergez-vous bénite et révisez votre rituel et Romanum, car ce soir on s'intéresse à l'Exorciste de William Friedkin, sorti en 1973, qui est inspiré d'une histoire incroyable qui s'est déroulée en 1949. I want you to tell me that you know for a fact that there's nothing wrong with my daughter except in her mind. You tell me you know for a fact that an exorcism wouldn't do any good. You tell me that!
1: The one hope,
0: the only hope, the exorcist. Dans l'Exorciste, nous suivons deux prêtres, le Père Mérine et le Père Carras qui tentent de venir en aide à Regan McNeil, une jeune fille possédée par le démon. Suivront des rituels, des crises, du blasphème, du vomi vert, une tête qui tourne... Enfin bref, vous connaissez l'histoire. Avant d'être un film,
1: l'Exorciste est un livre, sorti pour la première fois en 1971. Son auteur est William Peter Blatty, qui a ensuite été le producteur du film. Et comme il l'a raconté dans un ouvrage autobiographique quelques années plus tard, sa principale
0: source d'inspiration est une histoire vraie. En 1949, William Peter Blatty était étudiant en littérature anglaise à l'université de Georgetown, une université catholique jésuite de Washington. Cette année-là, il est tombé sur un article du Washington Post daté du 20 août sur une bien étrange affaire, l'exorcisme sur une période de plusieurs mois d'un jeune garçon de 14 ans résidant à Montrénier dans le Maryland. Ça l'a tellement marqué qu'il en a fait un livre 20 ans après. Pour l'écrire, il a contacté un
1: des prêtres ayant assisté aux événements et s'est procuré un journal retraçant l'exorcisme. Car oui, l'assistant de l'exorciste a tout consigné dans un carnet. C'est sur ce carnet, dont le contenu a été dévoilé en 1993 dans le livre Possessed de Thomas Allen et sur l'article original du Washington Post, que nous nous sommes appuyés pour raconter cette histoire. Évidemment, tout n'est pas à prendre pour argent comptant, mais ça, on en reparle après.
0: Notre histoire commence au tout début de l'année 1949 à Montrénier, une petite ville tranquille du Maryland située non loin de Washington. C'est ici, au 3210 Bunker Hill Road, qu'aurait vécu un jeune homme connu aujourd'hui sous le pseudonyme de Rolando ou Robbie Mannheim. Deux pseudonymes, évidemment. Dans cette communauté d'environ 8000 habitants, les Mannheim sont une famille plutôt discrète. Le père n'est pas absent, mais c'est tout comme. La mère, quant à elle, est très protectrice envers son enfant. Tous deux d'origine allemande, les parents sont de confession chrétienne, luthérien pour être exact, croyants et pratiquants. À ce moment de l'histoire, leur fils unique a 14 ans et il s'intéresse énormément à l'occulte. C'est sa tante, Tilly, dont il est très proche, qui l'initie au spiritisme et lui apprend à se servir d'une planche Ouija. Et très vite, les premiers événements surnaturels apparaissent.
1: Le 15 janvier 1949, on entend des bruits étranges dans la maison des manèges, comme des gouttes qui ne cessent de tomber à intervalles réguliers. Robbie et sa grand-mère, présentes ce soir-là, les entendent distinctement. Quelques instants plus tard, un portrait de Jésus accroché au mur tombe brusquement, et des grattements se font entendre. Il démarre à 7 heures du soir et ne s'arrête pas avant minuit. De son côté, Robbie assure qu'il entend, durant six nuits, des bruits de pas au-dessus de sa chambre, et puis plus rien, les grattements, eux, continuent pendant dix jours. Le 26 janvier, le silence revient enfin, Coïncidence sous nom, c'est ce jour-là que Tilly est retrouvée morte chez elle,
0: à Saint-Louis. La tante Tilly, sans doute la personne dont Robby se sentait le plus proche au monde, décède le 26 janvier 1949 à 54 ans, emportée par une sclérose en plaques. L'adolescent est inconsolable. Il ressort alors sa planche Ouija, celle qu'il utilisait avec elle, pour essayer d'entrer en contact avec son esprit. « Si tu es Tilly, frappe trois fois », demande Roby. À ce moment précis, la grand-mère de Robby sent un courant d'air glacé et trois coups se font entendre. Était-ce vraiment sa tante Impossible de le savoir. Mais quelques jours plus tard, les phénomènes inexpliqués ont commencé à s'enchaîner.
1: Durant tout le mois de février, le surnaturel s'accumule. Des objets sont projetés à travers les pièces par une force inconnue. La table de la cuisine se renverse toute seule. Des bouteilles de lait sont projetées au sol. Des marques, comme des griffures, apparaissent sur le corps de Roby. Son lit se met ensuite à trembler, violemment et régulièrement. En cours, cela devient difficile. L'adolescent finit par se faire virer de son collège car on l'accuse de secouer son bureau pendant les cours. Évidemment, il dit qu'il n'y est pour rien, qu'il bouge tout seul. Mais personne ne le croit. Personne sauf sa mère. Effrayée par ce qui arrive à son fils, elle tente plusieurs fois de le faire baptiser, sans succès. Robbie entre dans une rage folle à chaque fois. Alors le 9 mars 1949, elle décide d'entrer en contact avec le Père Bishop de l'Université de Saint-Louis. En entendant l'histoire de cet adolescent et en découvrant les griffures sur son corps, il comprend qu'il a affaire à un cas très sérieux. Il contacte donc le Père Baudern, plus expérimenté que lui, pour qu'il vienne en aide au Mainland. Le 11 mars
0: 1949, le prêtre jésuite William Baudern arrive devant le 3210 Bunker Hill Road. Il fait nuit, la tension est palpable. Si ne serait-ce qu'un quart de ce que lui a raconté le Père Bishop est vrai, il sait qu'il aura un terrible combat à mener. Ce soir-là, il a pris avec lui une relique de son église, un ossement sacré, un morceau de l'avant-bras de Saint François-Xavier, incrusté dans un crucifix. Lorsque Bauderne arrive devant la chambre de Roby, accompagné du Père Bishop, il bénit l'adolescent avec et place ensuite la relique sous son oreiller. Tout s'est, heureusement, bien passé. Mais à peine les prêtres partis, les phénomènes reprennent de plus belle.
1: Une bibliothèque et un banc se renversent et le lit de Roby se met à trembler violemment. Toujours persuadé qu'il s'agit du fantôme de la tante, la famille de l'adolescent entre dans la pièce et hurle « Tante arrête !» Et ça marche. Les tremblements s'arrêtent. Mais le crucifix, placé sous l'oreiller, a changé de place. Il est à l'extrémité du lit. Lorsqu'il apprend ce qui s'est passé, le père Bauderne comprend qu'il a affaire à un cas de possession démoniaque. Il demande alors à son archevêque l'autorisation de procéder à un exorcisme.
0: Il est allé demander à l'archevêque de
1: Saint-Louis l'autorisation de prononcer des prières d'exorcisme parce que c'est une obligation. On ne peut pas exorciser quelqu'un comme ça.
0: L'archevêque n'y mit qu'une condition. Il lui a dit qu'il voulait un compte rendu au jour le jour de tout ce qui se passait, et de tout ce qu'il faisait. Le père Baudern désigne le père Bishop comme assistant. Il le charge de tenir un journal.
1: Comme vient de le raconter le père à Lorraine, L'autorisation de pratiquer un exorcisme est accordée à Bodern, le 16 mars 1949, à deux conditions. Qu'il soit aidé dans sa tâche par d'autres prêtres et qu'un carnet de bord, qui servira d'étude de cas pour les prochains cas de ce genre, soit tenu par le père Bishop. C'est ce carnet qui a inspiré la majeure partie du
0: roman L'Exorciste. À cette époque, on n'a plus pratiqué d'exorcisme depuis des siècles. Avec l'aide des Pères Bishop et Aloran, Bodern découvre et apprend le rituel Romanum, un très ancien rituel pour délivrer les possédés du mal. Dès la fin du mois de mars, il commence les exorcismes. Contrairement à ce que le cinéma a pu montrer, le rituel ne marche pas du premier coup. Robbie Mannheim aurait subi entre 20 et 30 tentatives d'exorcisme en l'espace d'un mois. Un long combat durant lequel Robbie a été trimballé dans divers hôpitaux, institutions psychiatriques et lieux sacrés. Durant un de ses voyages, il aurait même mis un violent coup au père moderne dans les testicules, avant de lui lancer d'une voix démoniaque. Ça te casse les couilles, hein Au cours de ces différents exorcismes, on a vu des marques et même des mots apparaître sur sa peau. Un portrait du diable aurait même été aperçu avant de disparaître aussi vite qu'il était apparu. On a pu entendre Robbie parler en latin, et avec une voix différente, mimer la masturbation, le voir cracher sur des prêtres, les mordre, et même en blesser un avec un des ressorts de son lit. Son cas semblait désespéré. Mais dans la nuit du 18 au 19 avril 1949, le rituel éromanum a fini par fonctionner. Cette nuit-là, en présence de plusieurs prêtres, dont les pères Bishop et
1: Aloran, le père Bodern obtient enfin une réponse à la question qu'il posait à Roby depuis deux mois. Quel démon est en lui L'adolescent, étonnamment calme, lui annonce qu'il est un ange déchu. Satan en personne C'est ce que pense immédiatement Bodern. Le prêtre continue son rituel, conscient du duel qui se joue. Soudain, entre deux spasmes, Roby se met à parler avec une nouvelle voix, encore jamais entendue par le prêtre. Satan Satan Je suis Saint-Michel » hurle Roby comme possédé par l'ange je t'ordonne Satan et tous les autres esprits démoniaques de quitter ce corps au nom du Seigneur
0: sors maintenant maintenant <mères>
1: who once and for
0: all consigned that fallen tyrant to the flames of hell, who sent your only begotten son into the world to crush that roaring lion, hasten to our call for help, and snatch from ruination and from the clutches of the noonday devil This human being, made in your image and likeness.
1: Strike Terror Lord into the beast, now laying waste your image. Let your mighty hand cast him out of yourself, Reagan Theresa raise... McNeil.
0: Robbie est secoué par un dernier spasme. Un silence pesant s'abat alors sur la pièce. Au bout de quelques secondes, Robbie finit par lâcher ses mots. Il est parti. L'adolescent explique qu'il vient d'avoir une vision de Saint-Michel portant une épée enflammée et que le démon a pris la fuite. Marc Obsaznik se penche sur l'affaire en 1998, soit 25 ans après la sortie en salle de l'Exorciste. L'histoire vraie avancée dans différents livres et articles, donc celle que nous venons de vous raconter, l'intrigue au plus haut point. Alors il décide de mener sa propre enquête pour le magazine américain Strange. Il se rend sur place à Montrégné dans l'espoir de retrouver Robbie. Au début ça ne donne rien. Personne chez les plus âgés de la ville ne se souvient d'un adolescent ayant vécu un tel cauchemar en 1949. Personne à part Dean Landolt. Âgé de 70 ans, quand Mark Obsasnik le rencontre, Dean révèle qu'il était ami avec le Père Hughes, un prêtre des environs lié à l'affaire. Il était notamment le, le prêtre lié à la famille. Et celui-ci lui a avoué que les Mannheim n'auraient jamais vécu à Montrégnier. Les différentes personnes ayant relaté l'affaire, journalistes de l'époque et prêtres, auraient tous menti, sans doute pour protéger la famille des curieux. En réalité, les Mannheim habitaient à deux miles de là, à Cottage City.
1: Ce n'est pas la première fois que Marc doit mener une enquête de ce genre. Journaliste d'investigation, il a un certain talent pour expliquer l'inexplicable. Au début des années 90, il avait déjà réalisé plusieurs articles sur l'étrange en partant à la recherche des monstres du Maryland. Comme l'homme chèvre de Belsville. On vous rassure, il ne les a jamais trouvés puisqu'il n'existe tout simplement pas. Mais est-ce que Robbie existe Telle est la question qu'il se pose lorsqu'il consulte les vieux registres de la région à la recherche d'une famille Mineheim ayant vécu à Cottage City en 1949. La réponse ne tarde pas à arriver, oui, le garçon qui se cache derrière le pseudonyme de Robbie Mineheim
0: a bien existé. Puisque Marc Obsaznik a tenu à ne pas divulguer son vrai nom, nous continuerons à l'appeler Robbie. Mark découvre qu'il était à l'école primaire de Cottage City avant de passer au collège situé non loin, à Bladensburg. Ensuite, il a terminé sa scolarité au lycée de Gonzaga à Washington. En consultant ses dossiers scolaires, le journaliste découvre que Robbie a été retiré du collège en janvier 1949. Il n'y retournait que l'année scolaire suivante, à la rentrée 1949-1950. Bref, ça colle. Robbie a donc existé.
1: Mais a-t-il vraiment été possédé Pour répondre à cette question, Mark retrouve certains de ses anciens camarades de classe. Et bingo, il finit par tomber sur le frère de son meilleur ami de l'époque. J, qui tient à garder l'anonymat, s'exprime alors pour la première fois sur l'exorcisme de Robbie. Et selon lui, il n'était pas possédé. Le problème était d'ordre psychologique. À en croire l'analyse de J, Robbie était un adolescent turbulent, qui n'avait presque pas d'amis, et qui était surtout très marqué par les croyances religieuses de sa grand-mère. Pour lui, il est évident que toute cette histoire d'exorcisme est une grande mise en scène opérée par un adolescent dérangé, qui a été gobé par des
0: personnes qui voulaient y croire. Marc Obsaznik a également fini par retrouver B, le soi-disant meilleur ami de Roby. Lui ne se définit pas exactement comme ça, avec du recul, il ne l'appréciait pas non plus. Il décrit Roby comme un enfant unique pourri gâté, un enfoiré plein de méchanceté, avec lequel il ne faisait que se disputer. Lui aussi pense que Roby a tout inventé. D'ailleurs, en ce qui concerne le paranormal, il nuance énormément la version du père Bishop. Quand des objets volaient, par exemple, Roby était souvent seul dans la pièce. Et quand le lit secouait dans tous les sens, il secouait en réalité juste un tout petit peu. Et avec les lits à ressorts et à roulettes de l'époque, il était facile de les faire bouger sans se faire remarquer. Selon B, Roby était également très fort pour jouer ce genre de petits tours, il en faisait tout le temps, et ce, même avant 1949. À ce stade-là, il reste encore des zones d'ombre.
1: Si beaucoup de choses sont explicables, les mots gravés sur la peau et sa soudaine capacité à parler d'autres langues restent très mystérieux. Marc décide donc d'aller à la rencontre du dernier prêtre encore en vie à avoir assisté aux exorcismes, le père Aloran. L'interview est édifiante on apprend que personne n'a jamais assisté à l'apparition de Mark sur le corps de Robby. Il aurait donc très bien pu se les faire tout seul. D'autant plus que personne n'a jamais vérifié ses ongles, à la recherche de sang. En ce qui concerne les langues, le père Aloran admet qu'il ne parlait en réalité que l'anglais et le latin. « Est-ce que vous pensez qu'il comprenait le latin ?» lui demande Marc. Je pense qu'il nous imitait, » admet le père Aloran. Et ce n'est pas tout. Le prêtre avoue également que Robin n'avait pas la force surhumaine qu'on lui attribuait. Et qu'il n'a jamais pris de voix différente de la sienne.
0: Il ne faut pas en vouloir au prêtre, la plupart étaient jeunes. Alora avait 26 ans à l'époque. Et il n'avait pour la plupart aucune expérience en termes d'exorcisme. Le Rituale romanum n'avait pas été pratiqué depuis des siècles. Et puis tout le monde voulait y croire, hein. l'Église comme la famille, très pratiquante. D'ailleurs, le père Bauderne, qui a pratiqué les exorcismes, y a cru jusqu'à sa mort. Il semblerait donc que tout le monde se soit fait avoir par ce garçon un peu dérangé qui manquait beaucoup d'attention, qui est décrit comme un enfoiré par son seul ami et qui était aussi possiblement marqué par un traumatisme.
1: D'après les symptômes décrits, soit Richard feignait la possession, soit il souffrait de crises partielles complexes.
0: C'est une forme d'épilepsie des crises chroniques provoquées par un dysfonctionnement de l'activité électrique du cerveau. Les patients atteints de cette lésion
1: au niveau du lobe temporal sont victimes d'hallucinations ou de délires. Ils peuvent être envahis par des pensées religieuses ou philosophiques et en de rares occasions, agir de manière extrêmement violente. Vous venez d'entendre l'explication de Thomas Satchi, un neuropsychiatre qui a participé au documentaire L'Exorciste, la vraie histoire diffusée sur Planet Shock mais personne ne peut savoir avec certitude de quoi souffrait Robbie Manning. L'église a finalement classé son cas comme un désordre psychosomatique, mais la piste du trauma sexuel n'est pas non plus à écarter. Robbie était très proche de sa tante Tilly, au point que certains journalistes de l'époque, et plusieurs auteurs s'étant penchés depuis sur l'affaire, n'écartent pas la possibilité d'une histoire de pédophilie
0: des soupçons que l'on retrouve d'ailleurs dans le film L'Exorciste. Mark Obsaznik a fini par obtenir le numéro de téléphone de Robbie. Lorsqu'il l'a contacté pour lui raconter son enquête et lui demander une réaction, il a semblé affolé qu'on ait réussi à le retrouver. D'une voix très grave et ferme, il lui a annoncé qu'il ne lui dirait rien et lui a intimé l'ordre de ne plus jamais essayer de l'appeler. On comprend aisément qu'il ne veuille pas remuer son encombrant passé. En 2014, le journal de l'université de Saint-Louis, où Robbie est passé durant sa série d'exorcismes de 1949, a fait de nouvelles révélations. On apprend que Robbie s'est marié en 1970, qu'il a eu des enfants, et qu'il vit toujours sur la côte est des états unis Et ses voisins ne peuvent pas se douter que le vieux monsieur de 67 ans qui vit à côté de chez eux a inspiré l'histoire de l'exorciste.
1: Maintenant qu'on vous a parlé de l'histoire vraie qui se cache derrière l'exorciste, on va vous parler de la fiction. La fiction donc avec William Peter Blatty qui oui. a écrit le livre original qui a inspiré l'exorciste.
0: On vous en a parlé tout à l'heure effectivement, William Peter Blatty, c'est la personne qui a écrit le roman L'exorciste, qui a également co-scénarisé le film et qui l'a produit, hein, Donc, une personne très importante dans ce monument du cinéma. Et surtout, c'est lui qui est à l'origine du monument de la littérature, qui est bah, le livre L'Exorciste. William Peter Blatty, c'est quelqu'un qui a été très croyant, comme on vous l'a dit. Hein, il croyait vraiment à fond à toutes ces histoires d'exorcisme. Euh, ça vient en partie de son éducation, hein, puisqu'on mm. l'a dit au tout début. Euh, William Peter Blatty a étudié à Georgetown, donc l'université jésuite près de Washington. Il a toujours baigné dans la religion, que ce soit dans sa famille, dans ses études. Mm. et ensuite, bah, Par la suite, c'était quelqu'un voilà, de, de très très croyant. Euh, il a même contacté. Quand il a commencé à écrire le livre en 69, Le prêtre moderne, dont on a parlé, ouais, ouais. il l'a contacté, il lui a demandé, il a demandé à voir le, le journal qui avait été écrit par Bishop, le journal mmh. dont nous avons lu quelques extraits mmh. euh, au cours de ce podcast. Euh, donc il a fini par obtenir une copie parce que le prêtre moderne avait tout simplement refusé. Ah, ils, ils ont fait non. des copies. Oui, il y a ah. eu des copies. Euh, bah, en fait, euh, on ne sait pas combien exactement, en tout cas plus de 3 ou 4, ça c'est ouais. sûr. Euh, bah, notamment quand ils étaient dans des hôpitaux. Parce que dans les hôpitaux, ils prenaient euh, ça comme information sur ah, le patient. Pour
1: les symptômes et tout, genre euh, comme si... Ouais.
0: Exactement, voilà, ils prenaient... Euh, <rire> Excellent. Ils avaient fait des copies de, de ce qui s'était passé, et euh, il y en a une, notamment, qui était à l'hôpital de Saint-Louis, donc ouais. on a vu où il avait été l'hôpital de l'Université de, de Saint-Louis, où euh, euh, Roby avait été euh, hospitalisé à un moment. Hein, et ben, du coup, euh, ouais, euh, William Peter Blatier a réussi à obtenir une copie qui avait été faite probablement là-bas, en fait. D'accord. Donc c'est comme ça qu'il a commencé à, à écrire son livre, il s'est après renseigné sur les autres exorcistes qu'il y a pu y avoir, contactant des gens qui en avaient pratiqué. Et en fait, il a commencé voilà, à écrire son histoire là-dessus et mmh. il n'était pas tout à fait content quand, quand William Friedkin, quand ils ont commencé à faire le, le livre, euh, commence à chambouler un petit peu ses, ses ouais, histoires et oui. les, les informations qu'il avait mmh. assemblées. Parce que c'est assez différent, en fait. Hein, L'exorcisme, il n'y en a qu'un seul. Dans...
1: Ouais, 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 ouais. Tandis qu'en vrai, on a subi... Euh...
0: Ben, en vrai, déjà, c'était un il hein, puisque oui, C'était oui, oui. Robbie. Mmh. Euh, et du coup, il a, il nota, il y avait notamment plein de choses qui ont été rajoutées dans, dans, dans l'histoire. C'est-à-dire mmh. que mmh. Euh, <rire> William Peter Blatty, lui, quand il écrit L'Exorciste, le livre, il veut pas euh, qu'on puisse retrouver euh, Robbie euh, mmh. Mannheim, en fait. Euh, c'est d'ailleurs une des conditions pour lesquelles il a réussi à obtenir cet extrait du journal auprès de quelqu'un d'autre. Ouais, c'était d'anonymiser, voilà, euh, ouais. Un maximum. Et c'est en, en fait, quand il a changé euh, les choses en mettant donc le personnage de Regan, hein, qui est présent mmh. dans le livre, Regan McNeil, euh, qui est donc une jeune fille euh, à ce moment-là, donc je crois qu'elle a euh, 12 ans dans, mmh. dans le livre de, de William Peter Blatty, contre 14 ans pour euh, ouais, pour le film euh, et 14 ans surtout dans l'histoire parce que Robbie avait 14 ans lors des premiers exorcismes. Mmh. Euh, donc voilà, il a décidé de changer pas mal de choses comme ça, histoire de donc porter euh, l'histoire à un autre lieu géographique aussi. On n'est pas exactement ouais, au même ouais. endroit. Mmh. Donc euh, tout ça, c'était fait pour qu'on euh, qu ne fasse pas euh, le rapprochement direct avec Robbie Mannheim. Mmh. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont euh, fait le rapprochement avec anne Michel, en fait. Ouais. Mmh. Ils pensaient que l'exorciste oui, euh, était adapté de l'histoire danne Michel, alors que c'est absolument mmh. pas le cas, ce sont deux histoires totalement mmh. différentes. Euh, J'ai pas du tout au même endroit géographiquement, et surtout qui n'impliquent mmh. pas les mêmes choses. Euh, là, on a plus une dimension euh, au début, euh, avec cette planche Ouija de, de Poltergeist, ouais. chez Robby
1: Mannheim. Oui, oui c'est vrai, ouais. on parlera du film après.
0: Ouais, bah oui, mais en fait, ça a conduit beaucoup de gens à penser d'ailleurs que euh, l'affaire Robbie manheim euh, c'était euh, vraiment du flanc total du début à la fin, on part sur une histoire de Poltergeist qui se transforme ouais. en possession. On voit un petit <rire> peu le parcours de l'adolescent un peu perturbé mm. qui essaye de faire parler de lui et qui, euh, en fait, euh, mm. prend plusieurs, euh, plusieurs configurations qu'il a vues et en fait une seule histoire euh, mm. qui ne se tient pas forcément, mais que les prêtres finissent marché, par croire. Qui ont fini par y croire. Donc, euh, ah oui, aussi, j'en avais pas parlé, mais dans le, dans le livre, nous avons toute cette histoire avec euh, le policier, mmh. on retrouve dans, dans le film en toute petite partie, mais euh, le flic est là du début à la fin. Dans le mmh. livre, c'est vraiment un personnage à part entière qui a un vrai arc narratif. Et justement, c'est pour ça que William Peter Blatty était notamment vénère euh, contre euh, Friedkin sur la réécriture du scénario. C'est parce que lui, lui a carrément sucré euh, ouais. enfin, le personnage du flic. On le voit quasiment pas. Il est limite un peu... Euh, ridicule s'ils ont fait une espèce d'inspecteur colombo qu'on voit pas trop qui fait pas grand chose
1: ouais c'est vrai qu'il est effacé tu sens que c'est un mec auquel ils ont voulu donner un peu d'importance parce
0: que il a des scènes de dialogue quand même Ouais, il en a quelques unes mais, mais il est euh... très minimisé mais par fait... ouais voilà ouais c'est ça en fait il a aucune importance sur l'histoire je pense que dans, dans la manière dont Frickin a fait le film il représente un petit peu l'impuissance de, de l'homme ouais. face, au... mmh. face aux forces surnaturelles quoi. parce mmh. que Frickin aussi lui aussi il croyait hein. lui pas mmh. vraiment William Friedkin, on ne le sait pas forcément, mais euh, voilà, c'est quelqu'un qui croit euh, beaucoup à ces choses. Et d'ailleurs, il avait assisté lui-même à un exorcisme. Wow. Il en avait filmé un, euh, voilà, parce qu'il devait en avoir le cœur net, donc il avait, suivi un, il avait suivi un vrai exorciste. Ils étaient allés euh, voilà, exorciser une femme possédée, une italienne. Et euh, il a assisté à la scène, et ça l'a euh, vraiment profondément troublé. Quoi. Ouais. Et, euh, ça, c'était juste avant qu'il fasse l'exorciste. Parce que ce que vient de avant l'Exorciste, faut savoir qu'il n'avait pas du tout touché au cinéma d'horreur.
1: Ouais, ouais, c'est son premier. Et il avait
0: fait French Connection, justement, mmh. qui avait cartonné. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu, euh, voilà, quand il arrive sur l'Exorciste, euh, mmh. c'est vraiment euh, son premier euh, film, euh, on va dire, horrifique, ouais. on considéré comme un film d'horreur. L'Exorciste, même si c'est plus un drame, à, à mon mmh. sens, mmh. c'est ouais. un peu comme quand on avait vu Mister. Babadook. Ouais. C'est, on est plus sur quelque chose, voilà, où c'est plus les euh, la puissance et l'impuissance de l'homme, mmh. le... voilà, on, on aborde des <rire> sujets importants, la relation mère-fille.
1: Ouais, après c'est pas pour ça que c'est pas un film d'horreur. C'est-à-dire ah que souvent oui, quand un film, film, film. d'horreur est bon, on a tendance à plus l'appeler film d'horreur, parce que <rire> les films d'horreur ont une mauvaise étiquette, mais ça reste un film d'horreur, un très bon film d'horreur. D'ailleurs on va revenir sur les, sur les anecdotes de tournage puisqu'on en parle. Oui, oui, carrément,
0: les anecdotes de tournage, il s'est passé plein de trucs fous, ouais. tout simplement parce que William Friedkin était fou. Il était, <rire> il était taré. Hein, on il parle était de vraiment choses. taré ouais. complètement le mec tirait des coups de feu <rire> derrière <rire> ses acteurs pour leur faire peur hein. qu'ils soient vraiment en tension quand ils commencent une scène quoi un, c'est légal aujourd'hui
1: tout ça il fait plein de trucs et... alors je pense qu'il y en a qui le font
0: ah ouais mais euh, en tout cas voilà il des trucs euh, il les faisait se blesser euh, n'importe enfin, oui, quoi oui alors... il y en a une
1: qui est... donc il y en a une qui a eu un problème au dos oui
0: comme ça oui euh, c'était sur le tournage en fait pour filmer la c'était la mère euh, ouais c'était la mère la mère de Reagan du coup en fait, euh, avait été poussée violemment par un, par un cascadeur, genre qu'elle est poussée en arrière par l'esprit mmh. démoniaque. Donc elle s'était fait mal en tombant. Même Fredkin a voulu refaire la scène, elle a fait non, j'ai mal, en fait, <rire> ne le fais pas. <rire> et, euh, et en fait, il l'a fait quand même en lui disant t'inquiète, on va y aller doucement. Et en fait, euh, il regarde le cascadeur à ce moment-là et lui dit non, vas-y à fond. Oh putain. En fait, est, le mec l'a poussée euh, à fond et elle s'est éclatée. Euh, elle a eu du mal à retrouver la. Elle a plus jamais eu vraiment la même liberté de mouvement qu'avant le film, quoi. Putain. Euh, la catégorie. Ah mais, euh, il... Ouais, il aime bien. La hein. ça se pose là, quoi.
1: Il aime bien torturer ses acteurs aussi, puisque la pauvre. La, la pauvre. L'actrice ouais. la, qui joue Regan, c'est horrible. Aussi, ouais. Il y a horrible. en fait, toutes les scènes où vous voyez de la. De, 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 de la buée, fin de, la, oui, oui, de la vapeur sortir de sa bouche par différence de température en fait il fait vraiment froid oui il fait moins 20 degrés en fait, en fait. Elle, est, elle est en petite robe de chambre et, euh, et en fait oui il fait, il fait moins 20 degrés ils sont, dans une, ils sont dans une espèce de chambre froide où je sais pas si ça a été tourné avec la, la fenêtre ouverte en hiver c'est euh, dans une, une chambre fait. froide en fait il y avait
0: plusieurs euh, chambres de Regan mm. qui avaient été préparées dans le studio pour mm. différentes scènes que était vraiment, la pièce de Ryan, c'est vraiment la, la chambre de la petite ouais, fille, ouais, c'est la, la, la pièce principale qu'on voit ouais, dans le film, hein, on la voit plusieurs reprises. Donc, ils ont fait en studio plusieurs, euh, plusieurs fois cette chambre, notamment bah, voilà, la, celle qui se passe dans, dans une pièce frigorifique à moins 20 degrés. Oh, euh, parce que William Friedkin, voilà, toujours dans son délire, voulait vraiment qu'on ressente oui. le froid totalement. <rire> donc, au lieu putain. de rajouter de la buée artificiellement ou quoi, il voulait oui, que ce ouais, soit vraiment vrai. de la buée qui sorte de la bouche de ses acteurs. Et donc, du coup, il a foutu ouais, la. Cette pauvre gamine, cette pauvre Linda Blair, euh, en euh, chemise de nuit, par euh, moins 20 degrés, en retournant la scène plusieurs fois, hein, parce que, mmh. pour pas se faire chier, quand <rire> ouais, on a déjà ça. foutu une gamine par moins 20 degrés. Donc, ouais, non, euh, en, en fait, euh, je pense qu'il vaut mieux conseiller nos éditeurs de lire la bio de William Friedkin, ouais. sa biographie, mmh. qui est incroyable, qui euh, <rire> regorge l'anecdote là-dessus, et pas forcément que sur l'exorciste, hein, mmh. un gros chapitre de vrai. sa vie, et un gros chapitre du livre. Mais ouais. euh, il y a aussi tout ce qui s'est passé sur le tournage de The Sorcerer, qui a été juste après, qui a été le, le film de William Friedkin avec euh, le plus de galères de tournage, de production, de montage, de tout ce que vous voulez. D'ailleurs, je crois que c'était euh, Le Fossoyeur de Films qui avait fait un, un Film Wars là-dessus. Très <rire> sympa. <rire> Très sympa, où tu vois toutes les galères qu'ils ont eues. <rire> tournage de l'enfer, <rire> Enfin bref, le, nous, on va revenir sur, sur L'Exorciste et sur son tournage. Avec une histoire incroyable qu'on a découverte en faisant nos recherches Que tu peux peut-être euh, évoquer Charles Qui est l'affaire de Paul Bateson qui est un Paul acteur Bateson, du oui et
1: Qui était en même temps d'être un acteur Était un tueur en série, c'est ça Exactement <rire> Il joue l'assistant euh, euh, du, du radiologue Donc on le voit assez peu euh, Mais en dehors du, pla du plateau du coup euh, Il allait dans des boîtes gays Pour trouver des mecs à tuer ça, ouais. ça aurait pu faire l'objet d'un film aussi. Mais il a, euh, du coup, il a été arrêté avant, après Alors, il a été arrêté, euh, ben, du coup, après. <rire> ok.
0: En fait, donc, il allait dans des boîtes gays, ah, putain, il s'est avec des gens, après il est mutilé, il est démembré euh, dans sa cave. Hein, on part sur quelqu'un de très sympathique. mais Il, est, il
1: était acteur de profession.
0: <rire> voilà, et il a été condamné à la prison à perpétuité, mais libéré sur parole en 2004. Waouh. Pourquoi pas Et en fait, Friedkin est venu le voir euh, dans les années 80 en prison. Mm après l'exorciste, il est venu le voir quand il préparait son film Cruising, qui était en fait un, mmh, un film ouais. d'enquête sur, sur des meurtres d'homosexuels. Donc du coup, il est allé voir euh, bah, cette personne qui était bah, justement un meurtrier d'homosexuels pour, euh, pour lui demander des, des infos pour préparer son film, un film avec euh, notamment Al Pacino. Ouais. Ouais, donc ouais, une des nombreuses choses que William Friedkin a faites en dehors des plateaux, euh, parce qu'on n'en on a pas parlé tout à l'heure, euh, ça, ça a sans doute dû créer une petite rivalité avec William Peter Blattie sur plateau, mmh. Hedgen a eu accès, lui, euh, via un prêtre qu'il connaissait, en fait, aux journaux intimes des, des prêtres. <rire> chose à William Peter Blatty n'a jamais Intimes des prêtres. Et, tu sais, les, les journaux, euh, ouais, voilà, ouais. De... pas, encore. pas un, un journal intime, plutôt un journal de bord. Ouais. Okay. Que, voilà, a priori plusieurs euh, sur l'exorcisme de 49 que William Peter Blatty n'avait jamais vu. Donc potentiellement, quand il a fait le, le film, il en savait plus ah, que l'auteur de l'exorciste ouais. sur l'affaire originale. Wow. Donc c'est euh, plutôt sympa, mm. quoi.
1: Mais dans un registre plus rigolo, parce que pour l'instant, c'est pas rigolo comme anecdote de tournage. Oui, c'est limite de la torture. <rire> du... <rire> il y a euh, ben, le vomi vert. Oui, le, le vomiver. fameux vomi
0: vert. Qui est dégueulasse d'ailleurs. Oui, qui est très très bien. Euh... Horrible. Ouais, bien ben, en
1: fait, euh, ben, en fait c'est du porridge.
0: C'est du porridge avec des petits pois, quoi, plus précis. <rire> euh, la tête qui tourne, donc c'est une coupée. Hein, donc... <rire> Ils n'ont pas fait. Ah, des il n'a pas, pas demandé à l'actrice. <rire> <va>. Heureusement. <rire> Oui, en fait, toutes ces toutes ces anecdotes-là, euh, sur, le, sur, sur la, la technique, on va dire, vous mm. du de l'excellent hors-série Mad movies classique, euh, qui, qui est considéré mm. à, à qui est consacré ah, est à l'exorciste, pardon. Euh, où ils ont, il y a notamment une interview de, enfin, un portrait de Dustin de, de Dick Smith, pardon, le chef du maquillage sur l'exorciste, mm. qui était vraiment un gros gros professionnel, hein, puisque c'est lui qui a notamment maquillé Dustin Hoffman dans Little Big Man. Ah il oui. Il fait un vieux de son ouais, puis, ouais, donc, ouais, ouais. Quand même c'est lui qui a maquillé Brando sur le parrain et surtout qui a créé oh. la, la tête de cheval décapitée qu'on qu voit dans le parrain. C'est voilà, oh. lui qui a fait euh, tout ça et donc il a travaillé euh, entièrement sur l'exorciste. Il avait beaucoup, beaucoup de travail à faire, mm. notamment bah, faire tous les maquillages mm. de la pauvre Linda Blair qui supporter plusieurs heures de maquillage pour ouais. avoir toutes ses cicatrices, euh, cicatrices tout le teint blanchâtre, les lèvres gercées, euh... Exactement, c'était un gros gros taf, euh, bah, notamment sur le, la scène où tu as... Euh, des marques qui apparaissent sur son ventre. Ouais, euh, un, au ouais. un, un moment
1: où on lui soulève son, son, son t-shirt et on voit, je sais plus qu'il le fait, elle est allongée sur le lit, c'est pour, pour, au moment des invocations ou c'est avant
0: euh, Un peu avant, je crois. C'est
1: un peu avant. Et, euh, et on voit des lettres euh, donc euh, à l'aide, grosso modo, il y a marqué Alpmi, un truc comme ça. Ouais, euh, un, je crois que c'est Alpmi, ouais. ouais, en fait, ouais comme qui si, apparaissent euh... sur son ventre, mais en boursouflure, quoi.
0: C'est ça, comme si Regan, à l'intérieur du corps, essayait d'appeler ouais. à l'aide les prêtres pour... Euh... Pour, bah, extraire le démon mm. en fait donc cette scène là avec les marques qui apparaissent sur, euh, sur son ventre c'est donc, donc une prothèse de ventre en silicone je crois qui a réalisé mm. donc euh, dick smith et euh, il a mis un, un, un composé chimique chimie, euh, oui. qui en fait euh, apparaissait quand tu mettais de la chaleur donc du coup il a mis un sèche-cheveux et donc euh, c'est pour ça qu'on les voit apparaître donc, au, ouais. au fur et à mesure et pour faire apparaître et disparaître mm. et eh ben, il a tout simplement euh, le monteur l'a mis en inversé ah ouais, euh, dans le bon sens. Okay. Bonne Malin. astuce ah ouais. de l'époque En hein. 1913. On n'avait pas encore et tous les effets spéciaux oh, numériques. Ouais, mais
1: d'ailleurs ça ça nous amène à, aussi à, à, à continuer sur euh, sur le film en lui-même. Il a plutôt bien vieilli. Hein, ah oui, il a, il a plutôt il bien a vieilli. vieilli. C'est un peu un, un peu comme l'effet Alien au final Alien euh, qui date des années 70. C'était que de la maquette. C'était que de la baffe dégueulasse. <rire> à chaque fois que l'alien a du liquide qui sort ou quoi que ce soit. Mais au final, aujourd'hui, c'est un cachet qui est assez incroyable. Ça a de la gueule et c'est beaucoup plus dégoûtant que, euh, que, les, que les effets CGI, en fait, aujourd'hui. Hein. Enfin, moi, je trouve le premier alien euh, beaucoup plus dégoûtant que, par exemple, euh, Prometheus, euh, ah, oui, qui euh, a eu bien oui. des années plus tard. Hein, euh... Euh, ils, sont, ils ont un, ils ont un petit cachet pareil il euh, y a une scène ouais, a une scène qui va marquer c'est qu'à un moment elle est à l'hôpital et euh, ils lui font une ils lui récoltent du sang je sais plus ce qu'ils veulent faire ils lui mettent une petite aiguille tu sais, dans la, dans l'artère là dans le ouais. cou et le sang gicle et c'est dégueulasse. Je me suis tenu le coup <rire> pendant toute la scène c est, c est hyper bien. parce qu'il n'y a pas d'effet CGI, Il rentre dans une espèce de caoutchouc l'aiguille et tout et tout. T'as des gros plans après t'as les petites giclures de sang. C'est dégueulasse. C'est il y a plein de, plein de le trucs le film, comme ça. Tous
0: les effets sont. Mais en fait, c'est con. Hein. Moi, j'ai un peu du mal avec les pas mal d'effets numériques qui sont dans la surenchère et en fait. On... On ressent pas de manière organique les, les choses. Ouais, quoi. Ouais. Là, dans ce genre de, de vieux film, surtout quand c'était bien fait, avec des super maquillages et des super mmh. effets, mmh. Euh, je reviens juste sur le maquillage, on peut parler de mmh. Max von Sydow euh, qui joue l'exorciste, le, le prêtre, euh, ouais. euh, l'équivalent du père moderne dans, dans le film, mmh. euh, qui est vieilli. Ouais, parce euh, parce oui, qu'il n'était oui. pas aussi vieux que ça à l'époque. Et c'est hyper bien fait. Tu as vraiment l'impression d'avoir ouais, vrai. un vieillard euh, mmh. qui a, qui a, Après, ça tient aussi beaucoup au jeu de l'acteur, mais un vieillard qui a, qui a vécu des choses mmh, oui, on voit, on mais qui arrive, qu il est marqué tout le maquillage et ça accompagne vraiment la performance de l'acteur c'est mmh. vraiment bien fait quoi puis après voilà surtout ce qui est décor quand tout... enfin, on s'est très marqué euh, 70, évidemment ouais, ouais. mais,
1: mais euh, avec mais... ouais un cachet euh, une gueule que... en fait ça me fait
0: penser à ce qu'on a dit sur black christmas quoi. ouais c'est si oui, ouais, qui, qui sont certes vieux mmh. euh, dans la décoration est marqué dans dans le temps, ouais. mais euh, on n'a pas l'impression que c'est un... enfin, que ça a vraiment euh, vieilli en, en termes de, de plaisir à le regarder. Quoi. Mm -hmm. On n'est pas sur mm -hmm. un truc où, avec un rythme très chiant, tout ça. Je mm -hmm. trouve que le rythme de l'exorcisme, Alors nous, on a vu la version euh, 73, ouais. qui a priori est quand même un petit peu plus péchu que, que la, 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 version, version la version longue, mais euh, en tout cas, en termes de rythme, on est accroché du début à la fin. Hein. Et il partage
1: ça avec Black Christmas, que c'est deux films qui sont vraiment très bien réalisés. Quoi. C'est une réalisation qui, enfin pour le coup, là, ça n'a pas vieilli, ça en fait. C'est marrant, c'est assez étonnant, parce que euh, quand on a grandi, euh, comme nous, dans les années 90-2000, on a été habitué à certains films d'horreur, on n'imagine pas non plus qu'un film d'horreur puisse, à ce point, être classieux dans sa réalisation. Oui. Dans sa réalisation, dans sa mise en scène, c'est... c'est Ouais, non, c'est super propre, les plans sont très bien composés, c'est bien rythmé, on... Et en même temps, euh, il en fait. y a très peu de scènes horrifiques, en fait. Il y a très peu de scènes horrifiques, il y a très peu de scènes qui font vraiment peur.
0: T'as que les scènes d'exorcisme, en fait.
1: Ouais, puis tu sais, t'as quelques portes qui tu t'as quelques trucs comme ça, mais... Euh, c'est pas... Ils euh, font pas dans la surenchère, dans l'horreur, ça c'est sûr. Et au final, ça sert la montée en tension jusqu'à l'exorcisme euh, à la ouais, fin, quoi.
0: Incroyablement bien filmé. Ouais, ouais, ouais. En fait, c'est vraiment, j'ai... J'avais vu cette, cette, cette critique critique positive, hein, je sais pas si mmh. j'ai vu cette critique, je pense une critique de film tout simplement, euh, que c'était filmé comme un combat de boxe en fait.
1: Comme un combat de boxe. Hein, et c'est vrai ça. que
0: en fait en revoyant. dans, dans, dans l'aspect la duel, ouais, ouais, En fait, euh, les prêtres euh, sont plusieurs fois renvoyés dans les cordes par les attaques ouais, de Reagan. Ouais, ouais, euh, Il y, y a un moment de respiration aussi, euh, comme ouais. entre deux rounds où tu les deux prêtres qui discutent ouais, sur le bord et du ouais, lit. Ouais. En mode est-ce qu'on va y arriver, tout ça, et qui essaye de se redonner un mmh. petit peu de, de courage pour y aller. Mmh. C'est vraiment ça, et c'est a priori une référence au fait qu'on on, on le dit jamais, hein. mais enfin, si, on, je crois qu'on le dit à un moment le Ah, dans, si, si, dans on le dit, film, oui, le plus, pour le. Ouais, que, ouais. Donc, du coup, le père Carras, qui est mmh. le plus jeune des deux prêtres, euh, est un ancien boxeur, en
1: fait. Ouais, ouais, ça. non, c'est dit plusieurs fois. Mais on lui fait le. On lui fait la remarque à plusieurs reprises qu'il a plus un physique de boxeur qu'un physique de prêtre. Bah de que le a... mec ressemble
0: légèrement à Silver Star Stallone
1: quand même. Il a un air de Rocky, qui est génial. C'est vrai <rire> que pour un, un prêtre, mais, tu t'attends pas. Un physique mais d'ailleurs, il est charismatique. Il a une espèce de gueule cassée. Il est, il est un petit peu dépressif. Bon, il a des problèmes perso lui après aussi euh, derrière. Ouais. Et, et il, il est, euh, il est à la fois physiquement un peu, un peu fort. On voit qu'il est sportif et tout et tout. Mais en même temps, il est assez touchant. Finalement, on, on le voit faire du sport. On, on voit faire, faire du sport, ouais, mais sait, il a toujours peu. un regard un peu de pas de chien battu, mais euh, il, est, euh, il est plutôt bon là-dedans parce qu'on alterne entre quelqu'un de euh, beaucoup, beaucoup, de plus physique euh, qu'un <rire> qu prêtre classique et en même temps qui est assez touchant personnellement. Il a voilà des problèmes avec
0: sa mère. C'est vrai et que sa backstory est hyper, euh, hyper bien travaillée. Ouais, ouais, ouais. Vraiment de l'empathie mmh. directement pour le personnage. Mmh. Parce que ouais, de, donc dans, dans l'exorciste film, je sais pas si c'est comme ça dans le livre. Sûrement. Euh, en tout cas, ouais, voilà, le père Carras, on voit sa relation avec sa mère. Donc, sa ouais. mère qui n'est pas très bien du tout, je crois qu'elle habite dans le Bronx.
1: Ouais, elle habite dans un petit appartement dans le Bronx, elle est très âgée. Et je ne sais pas si ça se passe
0: dans le Bronx parce qu'on est dans une zone de Washington, je ne suis pas sûr qu'elle habite à New York. Mais. Ah. Euh... Oui, Ou non, mais. Enfin, oui, as raison, ça en termes se de géographie, ça. je ne me souviens plus <rire> très bien où ça se situe, mais en tout cas, c'est dans un endroit un peu pourri. Genre, visualiser le Bronx dans les années 80, ouais, c'est vraiment la galère. Et donc, il va voir sa mère. On sent qu'elle lui reproche un petit peu de pas assez venir le voir. Elle ne veut ouais. pas se faire hospitaliser, puis mmh. elle se fait hospitaliser. Et en fait, tu as toute cette dimension où est -ce le, le prêtre se sent pas bien du tout. Mmh. Euh, déjà, il doute de sa religion. Mmh. On voit en parler ouais. avec un autre prêtre. Ouais. Il doute est-ce que je suis vraiment fait pour être prêtre Il a une énorme culpabilité de laisser sa mère. Mmh. Donc, du coup, c'est vrai que dès la. Je sais pas, c'est les 20 premières minutes du film, ça. Ouais, t'es directement même, en empathie même, totale même, avec lui, quoi.
1: Même après, même quand elle se fait interner, et ça revient même pendant l'exorcisme. Oui. C'est un truc que justement, enfin euh, les, les démons qui, qui possèdent Regan euh, lui recrachent un peu
0: dessus. Euh... Bah D'ailleurs, il y, y a cette scène qui fait beaucoup rire quand tu l'extrais euh, mm. le, le fameux Tamersus en d'enfer, ouais. qui a fait beaucoup rire des gens qui n'ont pas <rire> forcément vu le film. D'ailleurs. Ouais. Et en fait, mais en fait, mais... Que quand ça arrive à ce moment-là du film, ouais. Toi, toi, ça te fait pas marrer, quoi. T'es oui. vraiment en malaise par rapport à Caras, ouais. qui en chie depuis le début, euh, ouais. avec ouais. sa mère, qui est malheureusement décédée peu avant. Et donc, quand t'as ce, ce démon qui regarde et qui fait que ta mère suce des bites en enfer, ouais, c'est euh, une Karras. vraie insulte. C'est une est vraie une insulte, 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 et surtout une vraie référence. au fait que ouais. sa mère est morte et que le démon le sait, et il est mm. pas censé le savoir, en fait. Ouais. Si c'était la gamine qui était, euh, qui faisait croire qu'elle était possédée, elle serait pas censée le savoir. Quoi. Mm. Donc c'est vrai que ce moment-là est, en fait, a beaucoup plus d'importance quand on regarde le film. Ouais. Ce qui m'amène à un autre truc. Est-ce que tu trouves que le film a fait vraiment peur? Il est vendu comme le film le plus effrayant de tous les temps. Hein. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ce qui a marché. Hein.
1: Je comprends pas du tout. Il, il, ben, moi, perso, il m'a pas fait peur. Après, euh, il, il y a eu un côté dégoût, comme je disais tout à l'heure, euh, à certains moments. Mais jamais de sursaut, jamais ça m'a suivi après le film. Euh, pas comme euh, pas comme d'autres, pas comme certains films de James Wan par exemple, euh, ou euh, Mister Babadou ou d'autres, où on se dit pas, il euh, y, a, y a rien qui nous suit. C'est-à-dire quand le film se termine, voilà, ça s'arrête. Et surtout, je je comprends pas le fait de le marketer comme ça, alors que euh, Il a bien plus à <rire> à donner ce film que juste une expérience horrifique quoi. Donc, à à l'époque
0: de sa sortie, en tout cas, il l'a ouais, été. Ouais. On était à un moment... Euh...
1: Ouais, 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 ouais ouais sans doute, ouais.
0: Ah, ça, enfin, euh... quand tu vois les réactions du public à l'époque, c'est quand même vraiment dingue. Mm. Euh, je veux dire, on parle de, de gens qui quittaient euh, les cinémas euh, de Oui, peut-être parce qu'ils
1: savaient pas ce qu'ils allaient voir, tu vois. Oui, j'étais
0: pas habitué à, à, ouais. une, euh, ouais, à une... Je sais
1: pas. Parce que ça me semble... C'est vraiment... Euh c'est pas je sais pas comment dire il y a vraiment pas le, le côté euh, jump scare euh, ah non il y a pas, vrai, ça surprend pas en plus on est tellement aspiré mais c'est après c'est aussi peut-être mon, mon y prisme y a pas trop perso de hein. à ouais non c'est vrai ouais, ouais c'est vrai qu'il y en avait moins et mais c'est peut-être mon prisme perso mais c'est comme Orange Mécanique c'est-à-dire que euh, Orange Mécanique tout le monde de tous les gens à qui je parle me disent ouais, ce film m'a choqué et tout et tout et à un moment donné moi perso je suis tellement aspiré par euh, l'aspect esthétique et tellement fasciné par euh, par la qualité des plans ou même des fois j'écoute la, la bande son ou je fais plus attention à la bande son qu'à autre chose du coup le film est... a atteint un tel euh... ouais une telle qualité qu'on est Il y a une espèce d'émotion esthétique Et qui la' surpasse, plus ouais point, qui voilà qui surpasse laspect horrifique en fait mais euh, mais ça c'est peut-être euh, c'est peut-être vrai hein. que
0: le, le, le film a tellement été un choc euh sa sortie auprès du mmh. public, que les gens n'ont pas trop surinterprété tout de suite. Ils ouais. ont vraiment vu l'aspect horreur. Ouais. Et ça vient aussi du fait de cette version 73 qui est beaucoup plus punchy et qui est moins... Euh, qui, est, qui prend moins son temps d'installer les personnages. Mmh. Il y avait vraiment... enfin, On voulait faire peur hein, avec ce mmh. film. Et il a réussi. Parce que, euh,
1: il y avait ouais, 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 dans les ouais, ouais, au est ça, cinéma.
0: Ouais. Comment on en arriver là. Les gens <rire> qui manifestaient contre le film... Euh, <rire> genre, non ouais, des foutiques de cinéma qui... Vous ne pas tout de suite la, la dimension euh, oui. du film et, et qui disait que c'était... Euh, oui. c'était une merde. Voilà. Une, euh, attends, attends, merde. <rire> non, ouais, c'est vrai que l'exercice, je peux comprendre que ça a fait flipper un moment. Aujourd'hui, si vous avez vu pas mal de films d'horreur, ouais, 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 je pense que voilà, ça vous fera pas peur. Hein, vous apprécierez le film pour mmh. ce qu'il est. En revanche, si vous en regardez peu, si vous n'avez pas l'habitude des codes du film mmh. d'horreur, euh, ça peut éventuellement faire peur. Surtout mmh. si mmh. votre... Euh, Peur, si vous êtes le plus dans les films, c'est le surnaturel. Mmh. Voilà, bon, c'est pas, pas la bonne idée de. de la religion. De si vous avez peur devant American Horror Story saison 2, euh, <rire> ne regardez pas l'exorciste. Enfin, regardez-le, mais avec un coussin, quand même, pour, pour se cacher. Alors, l'exorciste mmh. qui est ouf aussi, c'est mmh. qu'il euh, a eu des conséquences ouais, sur, la sur la société, la société derrière. Ouais. Donc on parlait mmh. des, des gens qui. On parlait tout à l'heure des gens dans les cinémas euh, qui... mmh. Ça tombait dans les pommes. Mais euh, c'est pas que ça le truc, c'est qu'il y a eu une augmentation du nombre de cas d'exorcisme après mmh. quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui. Euh, le film a tellement marché, a tellement mmh. marqué, qu'il euh, y avait des gens qui étaient pas très très bien, comme on en parlait tout à l'heure, sur la psychose, ouais. le cas psychotiques, épilepsie, on en parlait dans l'épisode sur Anne-Michel, mmh. il mmh. euh, y a des gens qui sont comme ça. Il y a eu une augmentation mais énorme hein, du nombre de gens qui pensaient être possédés et qui voulaient euh, se faire exorciser. Euh, on voyait vraiment des gens possédés partout. Et euh, oui, aujourd'hui, il y a toujours des prêtres hein, qui font des exorcismes, mais beaucoup oui. moins, mm. parce qu'on l'a appris, en préparant cette émission, euh, Jean-Paul II, mm. lui qui croyait en la possession des euh, démoniaques démoniaque, ouais. mais qui n'était pas idiot, euh, <rire> a réformé mm. les méthodes d'exorcisme en 99 en fait. Ce qui n'avait pas été fait depuis, depuis 1614, donc euh, ça remonte au XVIIe ouais. siècle, ça fait quand même pas mal de, de temps. Ouais. Euh, en fait, il l'a demandé à réformer les méthodes d'exorcisme pour mieux discerner ce qui relevait de la maladie mentale mm. et ce qui relevait de la possession. Mm. Et évidemment, après cette, euh, après cette mesure, bah, les cas d'exorcisme ont <rire> étonnés. Oui, ouais, bah, ouais. On s'est aperçu que voilà, c'est juste des gens qui n'allaient pas bien psychologiquement, qui avaient des maladies mentales, mm. et qui baignaient ah, euh, euh, comme euh, ouais. Anne-Lise Michel ouais. ou comme euh, Robin Manheim dans un univers très religieux, ouais, ben, 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 et qui ouais, ben, du coup ont immédiatement voilà, ouais. fait, fait tampon avec ça, quoi. Et euh, donc, c'est vrai que depuis que ça a été réformé, ça va mieux. J'ai lu que Benoît XVI, qui croyait lui aussi aux, aux mm -hmm. exorcismes derrière, a essayé de revenir euh, là-dessus en Dieu. essayant de mettre une classification moins drastique. Ah,
1: pour avoir plus d'exorcisme.
0: Bah, pour qu'il y ait des choses qui étaient, selon lui, des, exor ouais. des cas de, des cas de, de possession, soient reconnues euh, comme ouais. telles et pas comme des maladies mentales. Oh là là. Ça n'a pas été fait, finalement. Hein. Euh, donc euh, Aujourd'hui, on est toujours sur le... Euh, les méthodes les de 99 39. établies okay. par, par Jean-Paul II et ses gardiens. D'accord. Voilà. Et donc il y en a toujours qui le font, hein, notamment euh, en Espagne, il y, y a un prêtre euh, spécialisé là-dedans qui passe sa vie à faire ça. -à que le mec va d'exorcisme en exorcisme. Il oh. doit avoir une vie très sympathique, est vrai, quand est même. En fait plein les assistantes sociales, mais ouais. lui, à mon avis, il doit, <rire> il doit bien, bien galérer. Quoi. <rire> euh, on n'a pas parlé des différences finalement entre, entre le film et. Et l'histoire on ça qui est intéressant finalement faire le parallèle entre l'histoire ouais on avait noté ça qu'il faudrait qu'on en parle euh, notamment des scènes qui ont été complètement inventées en fait <rire> parce que dans oui, l'histoire oui, de bah robbie oui. manheim euh, on n'a pas de spider walk ou bon, mmh, alors le spider mmh. walk si vous voyez pas ce que c'est c'est la scène qui est dans la version longue de l'exorciste on hein, n'est mmh. pas dans la version originale, mmh. mais qui a aussi autant marqué que la tête qui tourne et le tamersus débite en enfer c'est euh, ce moment où euh, donc Reagan euh, descend les escaliers euh, à quatre pattes, mais à l'envers. C'est-à-dire qu'il est qu ouais, a une tête ouais. en haut, et qu'une fois arrivé en bas des escaliers, vomit du sang. Euh, donc, euh, la scène est très flippante <rire> parce qu'elle est soudaine, elle rappellera, je pense, des bons souvenirs à ceux qui ont vu The Grudge. Mmh, mmh, On a une mmh, scène, euh, je ne sais pas si c'était un hommage, mais en tout cas, pas une scène qui ouais. y ressemble. Euh, donc avec la dame qui fait des, euh, qui descend l'escalier à, à peu près de la même façon parce que elle n'a pas de mâchoire donc c'est encore plus sympa. Donc ouais cette scène-là a été totalement inventée. On a aussi pas mal de choses. Bah, déjà c'est pas au même endroit le sexe, mmh. du, le sexe de la personne possédée. Donc voilà on, on l'avait dit précédemment tout ça c'était des conditions qui étaient déjà dans ouais. le livre pour euh, pour ne pas euh, voilà marquer trop le, mmh. le Robbie Mannheim et sa famille pour ne pas trop les lier à l'affaire quoi.
1: Et il y a une une hypothèse qui est suivie, reprise dans ouais, le film, qui est reprise dans le film, qui est, enfin, à mon avis, qui est à la fois, enfin, euh, je sais pas si c'est repris dans le film, mais en tous les cas, c'est la lecture qu'on peut en
0: faire. En, tout cas. Ouais, en tout cas, c'est largement le,
1: évoqué. Là, largement évoqué, ouais. C'est euh, la piste du trauma sexuel, en fait. Et ça, pour le coup, euh, c'est fin. Enfin, je veux dire, c'est pas. Euh, il faut le deviner, il faut de ouais, le voir. En en fait. Fait. C'est l'hypothèse que, en fait, euh, Reagan. Euh, aurait été violée ou serait euh, violée par euh, le réalisateur du film de sa mère, parce que la mère de Regan, donc la mère de la fille qui est possédée, est actrice. Elle joue en ce moment même dans un film, enfin, dans, 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 dans l'Exorciste, et, euh, et donc elle sort, euh, elle est plus ou moins en relation avec le réalisateur. Le réalisateur des, passe souvent film. à la maison. Voilà, voilà. et le réalisateur a la fâcheuse souvent à être bourré être bourré. Il oui, même et... d'ailleurs viré euh, d'une soirée. Ouais, il se d'une soirée. Parce qu'il ouais. est complètement
0: ivre mmh. et c'est justement dans cette soirée qu'on voit Reagan qui descend. Ouais. Euh, euh, la fameuse scène qui a été reprise dans Sky Movie 2 d'ailleurs. Euh, <rire> la scène où en fait, tu as tous les invités qui jouent du piano mmh. et elle, elle arrive, elle est complètement à l'ouest et ouais. elle se met à pisser elle sur le tapis. Terre, ouais. euh, en fait, ça s'arrive ça peu après que le mec soit fait virer de la ouais. soirée parce qu'il était bourré.
1: Et il y a ça, il y a euh, le côté. Euh... Les, les, les portes fenêtres. qui s'ouvrent, les portes et les fenêtres aussi. À un moment donné, on a une, une, on a un plan sur Reagan On a une, le bruit de la porte qui s'ouvre. On voit la lumière de l'extérieur qui l'éclaire. On ne sait pas qui rentre. Mm. On ne sait pas si c'est de la c'est juste une. On peut l'interpréter comme étant le, le démon qui euh, voilà, joue avec les portes et les fenêtres. Ou si c'est le réalisateur du film de sa mère qui, qui rentre dans la chambre aussi pour et, et du coup, ça donne complètement une autre couleur au film au final. C'est euh, ça. Ça, ça, un...
0: ça cache un petit peu. Ça, le côté surnaturel, en fait, mm, peut mm. s'échapper un petit peu à ce ouais. moment-là. Parce que, un peu comme dans l'affaire de Robbie Mannheim, on soupçonnait donc, une affaire de, de pédophilie avec sa tante, ouais, euh, ouais, ouais. sa tante Tilly. Euh, là, il y a plusieurs trucs dans le film où on parlait de tout ça. Il y a aussi donc ces fenêtres ouvertes mm. euh, je sais pas si tu as remarqué mais à chaque fois que la... enfin, ça arrive à deux ou trois reprises dans le film quand la mère de Reagan va la voir mm. dans sa chambre et qu'elle est vraiment en mode euh, elle est pas bien du tout elle tremble mm. ou son lit dit à trembler tout mm. ça mm. Euh, la, fenêtre ouvert.
1: ouais, ouais, ouais. la fenêtre est ouverte ouais grand ouverte et d'ailleurs même pour finir avec ça enfin pour finir dans les signes dans les, dans les qui peuvent conduire à cette interprétation elle Regan à un moment donné pousse le réalisateur en fait elle tue le réalisateur ah oui, en fait, on soupçonne que c'est ça. Oui, ensuite, que le, on soupçonne que c'est elle, oui. Ouais, le réalisateur est retrouvé mort ouais. sous la fenêtre. En, en fait, bas euh... des escaliers, il a des boulets, il a la tête qui aurait été complètement retournée, un truc un peu surréaliste. On fait vite fait la géographie Mais... de cette scène, enfin, ouais.
0: la, la, la disposition des lieux dans cette scène. Donc la maison où habitent Regan et sa mère est située au-dessus d'escaliers, donc des escaliers très escarpés dans, dans une mm -hmm. rue, en fait. Mm -hmm. Donc si vous passez par la fenêtre de la chambre de Regan, vous tombez dans Bonjour les escaliers, ouais. descendez, dévalez tous les escaliers, et, et donc là, on, là je n'ai pas de mourir, voilà. Donc c'est ce qui se passe qui à la fin avec pour le père le... Caras, et ouais, c'est ce qui ouais. se passe avec... C'est ce qui euh, bon.
1: avec le réalisateur, et on, on soupçonne ouais, que, que, que Regan aurait tué le réalisateur. Qu'est-ce qu'il faisait dans la chambre de Regan à ce moment-là voilà. Est-ce qu'il venait juste vérifier, ou est-ce il, il était... Euh, Sachant
0: euh... qu'à ce moment-là, euh, la mère de Regan n'était pas là, et l'assistante ouais. était partie pour faire des courses, donc il n'y avait ouais. que le réalisateur, le réalisateur du film réveille, qui ouais, était dans ça. la salle, hein, mm -hmm. seul avec Regan. Voilà, et puis s'ajoute à ça, en filigrane, dans tout le film, c'est-à-dire des, des allusions sexuelles ouais. intégrantes, enfin, fond, donc le taverne se vit en enfer évidemment, mmh. mais euh, les gestes sexuels dans sa possession, comme la scène qui avait beaucoup choqué euh, à l'époque où est sorti le film, je crois ouais, qu'elle ouais. a encore est plus choqué cuisine, que que toutes les autres scènes euh, réunies, mmh. c'est la scène où Reagan se masturbe avec un crucifix, mmh. enfin ouais, se ouais. masturbe, il vrai, explose euh, euh, littéralement entre gens avec un crucifix. Ouais, c'est vrai que cette scène est horrible. C'est celle qui m'a le plus choqué dans le film, personnellement au-delà de toutes les scènes d'exorcisme, de, de la tête qui tourne, de tout le bordel, c'est vraiment le ouais, truc ouais. qui est le plus choquant, je trouve, encore aujourd'hui. On parle quand même d'une préado. Euh, ouais. On n'est ouais. pas à l'aise totalement là-dessus. On n'est même pas à l'aise du tout. <rire> Donc euh... C'est ouais, vrai que cette piste du trauma sexuel qu'on avait dans l'histoire vraie se, mm -hmm. se retrouve, je mais c'est pour peu que tu analyses le film ouais, de ça. manière
1: différente. Mais quoi. Du coup, un, tu, tu peux voir le film une première fois sans cette hypothèse, revoir le film une deuxième fois avec cette hypothèse, et du coup, tu réinterprètes quand même pas mal de choses dire ça à l'aune de cette hypothèse tu peux revoir le film en disant ouais ok c'est pas euh, c'est pas vraiment un film sur un exorcisme ou du moins c'est pas euh...
0: Mais je trouve c'est une, une des choses qui font que c'est un bon film c'est-à-dire ouais. que tu as mmh. plusieurs degrés de lecture mmh. plusieurs niveaux de lecture hein. tu peux revoir le film voir des choses totalement différentes hein. mmh. ouais si c'est un film que je pourrais revoir avec plaisir mmh. plusieurs fois pour explorer d'autres choses que le film peut offrir quoi mmh. Et notamment, je sais que dans les éditions DVD blu-ray, tu as des... le film qui est commenté directement par soit par William Friedkin, donc le réalisateur, mmh. jusque là rien de bien étonnant. Le réalisateur fait souvent des, des versions commentées de ses films. Mais là, tu as aussi la version commentée par William Peter Blatty, l'auteur de l'Exorciste, ouais. qui donc lui peut te faire les, voilà, les différences entre le film et l'histoire. Mmh. Donc je pense que ça doit être des choses très très intéressantes à, à regarder mmh. aussi, quoi. Donc euh... là, le chose est le making mmh. of, tu tu pense c'est dingue pour voir <rire> comment il transforme une, 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 une jeune fille toute mignonne comme, comme Linda Blair en, Un en monstre démon ouais. euh, de l'enfer.
1: Et malheureusement, ce film, ce film, ce si bon film a eu des suites.
0: Alors pas toutes mauvaises. Moi, je les ai pas toutes vues, donc je pourrais pas vous dire. Hein. Mais euh... oui, oui, l'Exorciste 2 n'était pas un... un film facile que je regarde à l'occasion. Mais film facile. il a une mauvaise réputation, quoi. C'est est vrai comme un film pas terrible. Euh... Alors Linda Blair, euh... s'appelle l'Exorciste 2 l'Hérétique, euh, Linda Blair, donc jouée Reagan, avait rempli film Donc euh, pas ça. aussi un peu envie de le voir, si je veux voir ce qu'ils ont fait avec. Donc il faudrait vrai qu'on le regarde à l'occasion. Euh, le film qui a l'air euh, quand même très très bien, c'est l'Exorciste 3, qui euh, lui, en revanche, a, très, a eu de très bonnes critiques, ouais. parce que ça marque le retour de William Peter Blatty au scénario, qui mm. était absent du 2. Et euh, a priori, le film là, pour le coup, euh, est beaucoup plus intéressant, puisqu'on rentre plus dans, j'allais dire, la mythologie de, de l'Exorciste. Mm. Il, euh, il imagine des choses pour le père Caras, qui est rempli, hein, donc l'acteur qui ouais. ressemble à Stallone mm. euh, est de nouveau dans ce film. Donc ouais, ça là un film qui a priori a plus marqué que le 2. Hein. C'est pour ça qu'il s'appelle pas L'Exorciste 3, mais L'Exorciste, la suite. Enfin, ouais. Comme si le 2 n'avait ex pas existé, ouais, c'est ça, fait.
1: exactement. Et, euh, ça et se déroule 15 ans fait. après le drame du 1.
0: Ouais, c'est ça. Et donc après ce film, il y a eu aussi, et là c'est beaucoup plus compliqué, euh, ce qu'on va mettre ensemble sous le nom de L'Exorciste 4, puisqu'en fait ce sont <rire> deux films qui sont sortis à un an d'intervalle, alors là, on est sur <rire> un cas très euh, compliqué, j'allais dire. Euh, donc, on a un mec qui veut réaliser une, une énième suite, enfin une autre suite à l'exorciste. Ça, ça, ça s'appelle devait s'appeler Dominion. Un préquel, en fait. Un préquel à l'exorciste. Donc, euh, avec euh, un acteur connu dans le rôle principal. Hein. Enfin, je veux c'est un film qui était plutôt. Euh, qui, qui aurait pu être pas mal. On a donc Stéphane Skarsgård, qui est donc, un acteur très connu, qui est notamment. Pour ceux qui connaissent euh, ses fils très connus, Bill Skarsgård, Alexander Skarsgård, mmh. bon, Eric dans Blood,
1: oui j'ai beaucoup trop <rire> oui, j'ai ah, rien dit mais tu sais j'ai jamais regardé, je,
0: je vais pas critiquer. Bah, tiens, hein. euh, tu, si jamais tu regardes, regarde les trois premières saisons, après tu t'arrêtes. C'est pas la peine de continuer. Peine. Hein, okay. voilà. euh, plus étonnant, il euh, y a Billy Crawford au casting. <rire> Alors je ne sais pas pourquoi. Ça me fait toujours rire cette anecdote. Voilà. Je avait... Il
1: danse pour exorciser les gens et tout. C'est un pas. film qui se
0: passe <rire> en Afrique. C'est ouais. peut-être le, le pitch du film. C'était donc le père Merrin, donc le père euh, équivalent de Bodern dans l'exorcisme, mmh. dans l'exorciste, pardon. Euh, on sait au début du film, dans le début de l'exorciste, il était donc. Euh, je crois que c'est en Irak. Hein. Ouais, euh, je... il me semble. Il est en Irak, bêtises, euh, en train ouais. de combattre le démon encore et toujours. Faire des il fouilles. des fouilles. Des fouilles, voilà. Puis, bon, il voit la divinité des Pazuzu, côté, donc, ouais. qui est la mmh. divinité qui, a priori, possèderait Reagan dans, dans l'Exorciste. Mmh. Et en fait, bah, il a eu une histoire avant, euh, avant ouais. l'Exorciste. Et donc, cette histoire-là qui est racontée. C'est son combat contre le démon Pazuzu ouais. en Afrique.
1: D'ailleurs, dans, dans l'Exorciste, le film, euh, le... Son, son passif est plutôt bien suggéré. C'est oui. dire qu'on sent que c'est assez lourd, quoi, qu'il est fatigué et qu'il y, eu... enfin, y a matière à faire un préquel, vraiment.
0: Et malheureusement, ce préquel ben, a de très 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 mauvaise critique. C'est vraiment très mauvaise, hein, c'est-à-dire que aïe. je ne comprends pas. Enfin, voilà. C'est-à-dire que moi, au début, je voulais le voir et puis je me suis dit, oula, oula, ça n'a pas l'air... Hein. <rire> après, j'ai vu Billy Crawford et j'ai fait, ouah, en fait, oh. peut-être que si, j'ai envie de le regarder. <rire> Juste pour le côté nanardesque du truc, mais je sais pas si c'est nanard assumé ou pas. Enfin, là, je sais même pas si c'est nanard, parce que bon, le film a été très non, mal mais noté, qu mais bon, quel âge puis qui euh, Bah là, on est donc en 2002 quand c'est filmé, donc... J'étais euh... plus... Il était bébé, non Attends, Il était toujours 2002, été bébé, c'est pas l'époque de tracking ouais, C'est pas quand il être... faisait des... Ok. Ah non, ah, 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 c'est ah, ah, pas cette ah, époque-là ah, Je crois ah, que... Ah, c'est époque-là en fait, Faudrait que <rire> c est, c est ah, grand qu Ce qui aurait pu plus plus être drôle, c'est le choix de casting qui avait été envisagé pour le Père Mérine. Ah, en fait, ouais. à la base, je voulais pas mettre à Scarzgarde, mais Liam Neeson. Oh euh, voilà. Donc, Liam Neeson. Euh, donc a... là,
1: on est à l'époque Qui Gonjin, hein, 2002. Exactement, c'est euh,
0: 2001, je crois que c'est la menace fantôme. C'est ça, c'est on est... est à l'époque euh, Fin Love Actualy, Qui euh, <rire> Pas encore Taken et les euh, balades entre les tombes et ce genre de choses. Mmh. Pas le gros gros cinéma d'action Liam Neeson étonnant virage dans sa carrière d'ailleurs. Ouais, ouais je trouve que vrai.
1: Star Wars l'a beaucoup marqué. C'est ça.
0: Alors pourtant, <rire> il avait un rôle de, de, de Jedi, donc de, pas de bouddhiste, en fait, ouais. très zen. <rire> Mais oui, oh, non, non, c'est a priori, c'est l'action. La donc voilà, ça aurait pu être lui, tu vois, le Père mm -hmm. Mérine, ça m'aurait donné encore plus envie de le regarder, un film avec Clem Sun et Crawford ouais. euh, sur l'exorciste. Mais donc voilà, a euh, priori, voilà, ce, ce film n'a pas très très bien marché, euh, notamment à cause <rire> des publicé. producteurs. Euh, donc c'est pour ça, je vous ai dit juste avant qu'il y avait eu deux films euh, en un. C'est parce qu'en fait, euh, les producteurs n'ont pas du tout aimé euh, la tournure que prenait ce long métrage qui a pourtant été terminé. Hein, je... <rire> et donc ils ont décidé de retourner entièrement le film avec un autre réalisateur, en changeant énormément de trucs du scénario et en changeant certains acteurs. C'est-à-dire pas tous. C'est-à-dire que le film, qui est sorti en 2004 et qui s'appelle L'Exorciste au commencement, Reprend en fait beaucoup de gens de la même équipe du, de Dominion. Mm. Sauf que, voilà, c'est pas le même réalisateur. Il y a toujours Stellan Skarsgård qui joue le, euh, qui joue le Père mérine hein. Et donc ce film-là, on s'est dit, bon, bah, les producteurs ont voulu faire un autre film, euh, peut-être plus adapté aux, aux envies du public, mm. peut-être que ça a plus marché, qu'ils ont fait un truc plus commercial et que, du coup ça va cartonner. Mm. Ça a été un énorme échec commercial aussi. <rire> bon, à tel point qu'au bout d'un moment, ils ont avaient plus rien à foutre. Hein. Et, et ils ont dit, euh, bah, puisque ça n'a pas marché au cinéma, on va autoriser exceptionnellement donc Paul Schrader, qui avait réalisé euh, mmh. Dominion, euh, on va l'autoriser à faire quelques diffusions de son film à lui, dans des mmh. festivals. Parce qu'avant, il était interdit, hein, il n'avait pas le droit de le diffuser en salle, ou euh, dans une salle de cinéma, en tout cas. Et donc là, ils l'ont ils autorisé à le faire, euh, dans quelques pays, dans des petites salles, tellement euh, leur version, la version des producteurs du, fi du film, était vraiment toute pourrie, quoi. Donc, euh, <rire> autant l'exorciste au euh, commencement est encore triste. pire ouais. que que le dominion préquel tout via exorciste donc ça mérite euh, peut-être d'être vu ne serait-ce que pour l'étendue du massacre ouais c'était une production hyper difficile c'est rare d'avoir des... des productions aussi chaotiques euh, après les années 2000 quoi. Mm. Un on sait qu'il y en a eu qui ont beaucoup galéré avant mais là ouais, est carrécent quoi que tu me diras Suicide Squad ça a été une la. vraie galère de prod aussi mais bon ils n'ont pas fait de film et heureusement mm. pour nous quoi non, mais putain,
1: ils auraient même pas dû en faire. Hein. Bah, juste vu qu ce qu'ils ont fait, oui. Enfin, <rire> c'est
0: pas facile non plus, quoi. <rire> euh, euh, et dernière et termine sur la... la série. La série, tout à fait. Euh, on avait dit, c'est bon qu'on savait pas si elle était sortie ou pas. En fait, on a enfin, regardé euh, depuis. Euh, a et sorties. elle est effectivement sortie.
1: Alors, elle est passée inaperçue, mais euh, complètement inaperçue. C'est bizarre. Euh, en, en Europe, j'ai l'impression. Je vais aller voir sur Sens Critique. Hein, euh... Pour, euh, elle a de bonnes euh, critiques en plus. Oui, non, ça va. 6,6 euh, euh, au moment où je regardais sur Sens Critique, euh, noté. Donc, bon, c'est. Euh, les, les gens ont tendance à être des fois peut-être un petit
0: peu durs, ou je
1: sais pas. Euh, mais non, oui, ça a l'air. Euh, ça a l'air plutôt euh, Plutôt pas mal après.
0: Euh, puis après est ouais, très fidèle au matériau d'origine. ouais Parce qu'elle hum. a été notamment scénarisée par bah, William Peter Blatty un hein, hum. peu avant euh, son décès, malheureusement. Hum. Il y avait... Euh, ouais, c'est en fait, je crois que c'est une des dernières choses qu'il a scénarisé ouais. Je voulais vraiment avoir la main là-dessus, sur cette série. Et a priori, ça a marché, parce que les gens aiment bien.
1: Ouais, ouais, ouais. 6,3, j'ai dit une bêtise. C'est noté 6,3, sur Sens Critique, ouais, les gens ont... Euh, ont grosso modo, alors ça, ça va du, du très bon très mauvais, évidemment. Il y a oui, c'est souvent... C'est pour en... hein, mais euh... ce genre de Ouais, ouais, ouais. Mais bon. Je regarder. crois
0: qu'il a d'excellentes oui. critiques auprès ben, des, euh, des critiques professionnelles. C'est ouais. que sur... Euh rotten tomatoes il est à plus de 70% quand même donc ah oui euh... oui oui ouais, sachant que les gens mm. plutôt tendance à... Mm. à défoncer les films sur rotten tomatoes mm. euh, dans la partie euh, la partie presse il a une très très bonne euh, très très bonne note d'accord donc je euh, sais en 10 épisodes j'ai mm. vu mm. et c'est mal le... Ah, donc... le coup d'être regardé ouais. c'est un casting qui est pas dégueu euh, dans mon souvenir mm. euh, mm. Janet davis qui joue dedans c'est euh... ouais, ça, ça peut être plutôt sympa quoi mm. donc mm. vieux exorciste voilà vous voyez que même, euh, donc c'est en 73, donc faisons le calcul, euh, 43 ans après le, <rire> le film, bah, ça continue. Euh, mm -hmm. On continue à faire des choses euh, sur, sur ça. Oui. On pourrait même dire 45 ans après la sortie du livre. Ouais. Euh, on continue à faire des choses euh, sur l'exorciste. Preuve que bah, l'œuvre de William Blake a vraiment marqué.
1: Quoi. Le matériau de base euh, était suffisamment, je pense, riche. Bon, après, on connaît la qualité des. Des, des boîtes de prod, pour, euh, même sans matériaux riche, pour euh, étirer des licences ou des trucs comme ça. Mais là, en l'occurrence, euh, je pense que le matériau était suffisamment riche et il euh, y avait suffisamment de possibilités
0: pour, euh,
1: ouais, pour, euh, pour fournir d'autres interprétations
0: via des séries. Via, euh... Puis là, on parle que des œuvres audiovisuelles, parce qu'il ouais, voilà, y oui, a eu et... aussi des livres, des, hum. des romans. On a en... Je ne sais même pas s'il un manga, mais ça m'étonnerait même pas. Oh, l'exorciste. Enfin, ce, ce serait pas étonnant. Envie de chercher. à vérifier. Ouais. Oui, bah tiens, regarde. Et je regarde sur Internet. T'as tous les livres. Voilà. Il y a aussi un livre qui était très intéressant. On a appris l'existence en préparant ce podcast. C'est un livre de William Peter Blatty qui est sorti quelques années après l'exorciste. Hmm. Bon, en fait, si Je crois que ça s'appelle. Euh, c'est en anglais. Donc vous retraduisez derrière. Mais en gros, c'est l'exorciste du livre à l'écran. On peut sorte dans lequel il raconte euh, déjà toute la production du film et lui, toutes les recherches qu'il a faites euh, avant pour faire son livre, en fait. D'accord. Donc c'est hyper intéressant, c'est là qu'il te raconte qu'il a mmh. essayé d'entrer en contact avec le père Baudern, tout ce mmh. genre de choses, quoi. Qu il a bien bossé le truc, il avait toujours ce souvenir, mais ça se sent très marquant hein, de, de cet article du Washington Post de 49 qu'il avait mmh. lu à l'époque, et que voilà, ça lui est revenu, en mode, il faut vraiment que je fasse quelque chose là-dessus, quoi. T'as regardé pour
1: le manga Alors je suis en train de regarder, c'est incroyable. En fait, j'ai pas, euh, j'ai zéro culture manga, hein, donc je, je, je découvre. En fait, il y a carrément un genre manga exorciste. Sérieux Il y a un genre, ouais, ouais, ouais. C'est incroyable. Je suis en train de, je suis sur un manga
0: d'exorcisme.
1: Euh... Ah, ouais, ouais, ouais. <rire> non mais c'est incroyable. Et ça, un ça ne m'étonne pas que ça ait refusé
0: au Japon cette histoire.
1: Et ouais, et ouais. Il y a l'air d'avoir du coup toute une, toute une catégorie, belle de... ouais, toute une catégorie de manga, manga basé sur les exorcismes. Ah, oh, ça me donne envie de, de me plonger dans des mangas du
0: coup, Écoute, on va trouver l'adaptation d'Emily Rose et de ah, Robbie ouais, Manheim ouais, ouais. d'ailleurs je, je, vais, je vais
1: les faire maintenant
0: Ouais, bah, donc, on, on, on va y aller d'ailleurs parce qu'il ouais. faudrait peut-être qu'on finisse à oh, un moment ce a été podcast hein. ouais. on était extrêmement long, je sais pas combien de temps il va durer mais ils sont beaucoup, beaucoup plus longs que les <rire> précédents <rire> euh, écoutez, il y a tellement de choses à dire encore on n'a pas tout dit peut-être qu'on aura d'autres choses à dire par la suite parce que l'exercice c'est quelque chose qui reste, qui se travaille quand on a envie d'avoir des infos sur euh, sur ce livre et sur ce film, on a envie de, euh, toujours d'en avoir plus. Mm. Là, on a condensé hein, pour cette émission, euh, je vous jure qu'on a beau, eu beaucoup plus de choses, oui, euh, oui. notamment sur l'histoire de Marco Psasnik, qui était mm. incroyable, donc on vous en a parlé. Ce monsieur donc, qui a fait une contre-enquête sur, euh, mm. sur l'exorcisme, qui a essayé de retrouver, et qui l'a retrouvé, qui a retrouvé Robbie. Mm. Lui, voilà, son parcours a été complètement dingue. Enfin, mm. la personne a interviewé plus de 120 personnes dans mm. l'entourage plus ou moins éloigné de, de Robbie manheim mais il a été. Il a fouillé dans des archives municipales. Il s'est déplacé jusqu'à Cottage City pour retrouver le gars, pour retrouver sa maison. Mm. Il y a eu beaucoup de choses sur Exorciste, que ce soit sur le livre en lui-même, sur l'histoire vraie, mm. ou sur tous les gens qui ont gravité mm. autour du livre et de l'histoire vraie. Quoi. Il y a beaucoup d'histoires dans l'histoire. On parlait tout à l'heure du serial killer sur le tournage, mais ça ne C'est ouais, ouais. incroyable. Encore, on n'avait pas tout dit. Ça. Il y a aussi sur le tournage, il y a eu des... Il y a un prêtre qui est carrément venu bénir le, le plateau. C'est un gros incendie. Il y a, eu un, ouais. y a, y a eu un énorme incendie, à part euh, tout a brûlé sauf, euh... la, sauf la chambre de Reagan. Ouais. Donc, du coup, ils ont dit Oh le démon est sur le plateau tu <rire> as ont... un
1: réalisateur qui y croit, l'auteur du bouquin qui devait être sur le plateau qui y croit aussi, forcément. Non mais c'est. Voilà.
0: à un stade où il peut-être une psycho sur le tournage aussi, mais. Pour rassur... En fait, lui, il croyait pas que ça avait brûlé pour des raisons, euh, voilà, parce qu'on fait un film sur, euh, sur ouais, l'exorcisme. Ouais. En fait, il allait carrément chercher un prêtre pour bénir le plateau, pour rassurer ses équipes. Ouais, ouais. un... On en est là, quoi. Les équipes étaient tellement euh, flippées <rire> en, tour... en tournant sur ce film, qu'il a dû faire ça. Enfin bon, voilà si vous voulez en savoir plus sur l'exorciste on vous conseille vous-même de faire vos euh, recherche. recherches, vous verrez. On, ouais, t... ouais, on tombe ouais, toujours ouais. sur des petites pépites ouais. autour de ce film. Ouais. C'est ce, ce qui fait de ce film. Euh un, grand un film. film culte et un film, film culte, culte sur ouais. tout quel du film culte on va vous dire euh, au mois prochain ouais je c pense ça. le mois prochain nous mmh. nous retrouverons non pas pour un vrai fausse histoire classique mais pour le hors série que ouais. nous avions euh, annoncé il y a quelques temps <rire> hein, <'est> un spécial <rire> urban légende oh, j'ai hâte ça va être bien ouais. j'ai hâte qu'on se débouche contre une petite bouteille de <rire> whisky On se mettre tranquille bilou au coin du feu tranquille bilou <rire> tranquille bilou, tranquille -bilou. Ça avec un, un
1: petit plaid euh, rayé sur, sur, sur les genoux. Peut-être un cognac. Euh, peut ouais, un cognac et un petit jazz en fond et, euh, et une grosse télé avec Urban Legend.
0: Ouais, <rire> ça va être bien. Ça va être très très bien même. Donc voilà, on se retrouve le mois prochain. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, mmh, notamment mmh, sur Twitter. Sur
1: Twitter, at IFR Podcast, évidemment, sur Facebook, sur Soundcloud, euh, et surtout, abonnez-vous sur iTunes, c'est ça qui fait notre... Et sur Soundcloud, euh, ouais. ouais, ouais. C'est très important. C'est important pour nous.
0: Au moins, on voit que vous êtes là. Ouais. C'est plutôt sympa. <rire> euh, Laissez-nous des commentaires ouais. aussi. Ouais, n'hésitez pas. Hein. On a mm -hmm. toujours envie d'avoir votre avis, qu'il soit positif ou négatif d'ailleurs, mm -hmm. hein, parce que ça permet de faire grandir un petit peu l'émission. Euh, voilà, n'hésitez pas à nous donner votre avis, euh, nous donner des recommandations, même nous poser des questions. On aime bien quand vous nous posez des questions, ça mm. nous permet de faire des recherches sur des choses qui nous branchent. Ouais, parce que nous, après, on est curieux. Exactement. Moi, je pensais à notre premier euh, Vrai Fausse Histoire qu'on avait enregistré. Mm. Une, une de nos auditrices nous avait demandé de faire un euh, Spiré de réel sur euh, sur Paranormal Activity. Mm. Et ça nous avait permis de découvrir euh, ben, euh, les faits réels, les ouais, euh, gros euh, guillemets ouais. à faits réels <rire> euh, qu'il a eu autour de mm. Paranormal Activity. Et c'était vachement intéressant. D'ailleurs, mm. si vous voulez savoir ce que c'était, ben, écoutez le, notre premier Vrai Fausse Histoire, mm. qui était consacré à la baby sitter et l'homme à l'étage. Mm. C'est un épisode que nous avons pris beaucoup de plaisir à enregistrer mmh. et surtout à préparer, notamment grâce à ces questions. Donc voilà, si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus sur certaines histoires, euh, n'hésitez pas, on refera sans doute un courrier des auditeurs euh, ouais. quand, on, quand on pourra le faire, d'ailleurs, oui, quand vous ça. aurez assez de questions. Euh. Donc voilà, on aime beaucoup faire cette rubrique. Eh bien, écoutez, à bientôt. À on bientôt. se voit Bonne le soirée. mois prochain. Oui. Et abonnez-vous, et... comme on dit sur YouTube, mais on n'est pas sur YouTube. Abonnez-vous. <rire> abonnez-vous <rire> Allez, salut. Bisous, bisous. bisous.